0: Allora, non sono molti video in cui mi arrabbio un pochino, certo in maniera bonare e controllata, ma ogni tanto una punta di polemica può contribuire a rendere il messaggio più efficace, no? Il titolo è chiaro, spero. Psichiatria e psicoterapia, un amore impossibile? Ovvero, siamo tutti... Tutti d'accordo, noi psichiatri, noi medici mi verrebbe da dire, che la psicoterapia rappresenta un intervento terapeutico imprescindibile nella pratica clinica della psichiatria? Lo voglio ripetere, siamo tutti d'accordo? Lo chiedo due volte perché mi pare piuttosto evidente che in gran parte dei centri di salute mentale italiani il numero dei professionisti in grado di erogare prestazioni appropriate, differenziate, diciamo specifiche di psicoterapia, non sia per nulla sufficiente. E noi psichiatri? I direttori, i primari, gli esperti, i professori? Che cosa diciamo tutti noi? Certamente voi tutti saprete che sino agli anni 50 tutti gli psichiatri erano convinti psicoterapeuti, spesso psicoanalisti. Certamente si dedicavano anche ad interventi, chiamiamoli, biologici di cura, ma la loro attenzione in effetti era principalmente rivolta alla relazione e al sistema ambiente, famiglia, persona, patologia, insomma una situazione complessa. Poi siamo diventati tutti psicofarmacologi clinici, sulla base di alcuni entusiasmi assolutamente motivati, ma anche, è il caso di dirlo, di molte pressioni di mercato. Certamente gli antidepressivi, gli stabilizzatori dell'umore, i neuroletici hanno cambiato in meglio il volto della malattia mentale e lo hanno fatto in maniera strabiliante, ok? Poi però ci siamo fatti prendere un pochino la mano, eh, direi, e abbiamo iniziato a pensare che tutta quella complessità di cui vi parlavo prima, il sistema ambiente, famiglia, persona, patologia, in sintesi, si potesse mettere a posto un po' con una pillola. eh? Non l'abbiamo mai detto chiaramente, anzi ai convegni si dice tutt'altro, ma nella pratica quotidiana sembra essere così. Una pillola che per quanto efficace, utile, e meravigliosa possa essere, non può risolvere tutto. Spero che adesso, negli anni 2000, saremo un pochino rinsaviti da questo eccesso di fede e di entusiasmo, no? Credo di sì. Ma a questo punto gli interventi psicoterapeutici dove sono finiti? Sono garantiti quando le evidenze scientifiche ci dicono che sono la cosa giusta da fare? Possiamo ancora permetterci noi psichiatri di innamorarci della psicoterapia e di integrarla a tutto il resto? Vi voglio fare un esempio certamente paradossale ma spero efficace per trasmettervi il mio pensiero. Allora, Tutti gli psichiatri, i medici, gli psicologi ai convegni sostengono con dati, grafici e con l'esperienza clinica certamente l'importanza degli interventi psicoterapeutici. Sono nelle linee guida se ne parla in tutti i libri. Allo stesso modo, eh, certamente gli stessi medici, gli stessi psichiatri, gli stessi psicologi sostengono l'efficacia degli interventi psicofarmacologici, no? Bene, a questo punto fate uno sforzo di immaginazione e... Pensate a questo scenario. Domani mattina il Ministero della Salute dice a tutta l'Italia «Cari cittadini, da oggi gli psicofarmaci non ve li paghiamo più. Se li volete usare, dovete tirare fuori i soldi, ok?» Allora, chiaro il pensiero? Sono stato efficace nel descrivervi lo scenario? Bene, come pensate che reagirebbero i medici? E i pazienti? Guerra! Ok, guerra pura sarebbe probabilmente. Ok, avete capito cosa vi voglio dire? In questo momento in Italia, negli anni 2000, i più efficaci interventi terapeutici, ad esempio per i disturbi dell'alimentazione, le dipendenze, alcune, molte forme di depressione, i disturbi di personalità, i disturbi dell'adattamento e molto altro, eh? vi voglio dire, questi interventi psicoterapeutici non sono garantiti allo stesso modo dei farmaci. Se ne hai assolutamente bisogno ti dicono tutti di rivolgerti al privato. E quindi a questo punto è chiaro che gli psichiatri in maniera folle fanno quello che non dovrebbero fare molto spesso, ovvero in mancanza degli interventi terapeutici giusti, della giusta miscela di terapia per quel dato paziente che non è. Ad oggi garantita per tutti, lo voglio ripetere, i psichiatri fanno, come si dice, quello che possono. È questo il leitmotiv, per carità. Ma è giusto? È la mia domanda: è giusto in medicina, al di fuori di quello che si fa in un conflitto bellico? E fortunatamente in Italia non siamo ancora in guerra. È giusto fare quello che si può? Eh sì, perché eh, io vedo mia moglie che è un anestesista, ormai tutti lo saprete. Eh, insomma, se non ci sono tutti i membri di un'equip col cavolo che iniziano ad operare, no? Non è che due ferristi è eh, come ai giochi in scatola fanno un anestesista o due chirurghi fanno un ferrista o tre anestesisti fanno un chirurgo, no? Ci vogliono tutte le cose bilanciate, da linee guida, come si dice. Ma adesso il punto... Gli psichiatri sono davvero innamorati della psicoterapia? Traduciamolo. Crediamo davvero che la psicoterapia sia una componente imprescindibile di molti, forse tutti, gli interventi terapeutici che si fa in un centro di salute mentale? Oppure lo diciamo solo ai convegni e poi sotto sotto ce la facciamo, scherzosamente, solo con gli psicofarmaci? O con quello che abbiamo per le mani in quel momento? Questa simpatica allegoria... Erotica, spero che ci porti, che mi porti a pensare se abbiamo davvero voglia di batterci per creare delle equip che facciano il loro lavoro in maniera efficace oppure. Siamo davvero disposti a svalutare i nostri interventi? A svalutare il lavoro clinico basato sulle evidenze? Lo voglio ripetere, cosa succederebbe domani se togliessero dalla psichiatria i farmaci perché costano molto e se li potessero permettere solo i ricchi? Ma adesso veniamo a un altro punto, veniamo a quello che io ho ripetuto in questi mesi sul bonus psicologo. Il bonus psicologo. Ma pensiamo che la psicoterapia sia indispensabile? o no? Perché se pensiamo questo allora sembriamo scemi. La psicoterapia deve essere integrata in un'equipe psichiatrica realmente, completamente o no? No, Perché mi viene in mente allora facciamo il bonus che ne so il bonus chirurgo, il bonus anestesista te lo giochi due volte e poi stop, dopo se ti serve te lo paghi ancora. Oppure, ecco Ecco, altro esempio, facciamo il bonus psicofarmaci, te li paghiamo per due mesi, poi se li vuoi te li paghi tu, se no eh, ne farei a meno. Insomma la questione mi pare abbastanza chiara, chi propone un bonus psicologo e chi lo accetta e lo giudica sensato, beh, credetemi, si intende di psichiatria e di salute mentale come io mi intendo di super stringhe e di materia oscura, fidatevi. Un'equipe che si occupa di salute mentale di un centro di salute mentale deve avere uno psichiatra, uno psicologo, più, anzi più psicologi dei abilitatori, degli educatori, degli infermieri, degli OS, degli assistenti sociali, tutti formati, tutti integrati che lavorano insieme all'unisono punto. E eh sì, perché tutti parlano di salute mentale, così mi parlano di pace, di vaccini, di riorganizzare lo Stato, mafia, guerra, di prevenzione. In realtà di prevenzione in salute mentale non se ne parla così tanto, direi addirittura nessuno, ma vabbè, quello è ancora un altro discorso. In ogni caso tutti parlano, incluso io stesso, ma chi farà concretamente qualche cosa? Ogni tanto, in realtà molto spesso in Italia, dobbiamo scegliere Votare. ad esempio in questo caso sarebbe interessante capire quali sono i partiti o i politici che hanno nel proprio programma non dei bonus ma delle scelte nette e coraggiose per migliorare la salute mentale delle persone eh? e chi ce l'ha chi ce l'ha voi lo sapete perché al momento purtroppo in italia nel 2022 il recupero o il mantenimento di una buona salute mentale non è un bisogno così ben garantito